Salve, salve, muito bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 5 de novembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, recomendou ao Brasil a ampliação do auxílio econômico à população para conter os efeitos do aumento do desemprego e da contração fiscal prevista para 2021, lembrando que a crise do coronavírus ainda não terminou. A sugestão, feita em um documento sobre o crescimento pós-Covid nos países do G20, divulgado na segunda-feira, veio acompanhada de uma ressalva. O ideal é que os recursos usados para isso venham da priorização de despesas e não da ampliação das dívidas. A recomendação não foi feita exclusivamente ao Brasil. Vale também para outras economias fortemente afetadas pela Covid, como as do México, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas no Brasil chega um momento de forte pressão sobre os limites da dívida pública. Na mesma segunda-feira, o presidente da Câmara disse que não haverá prorrogação do orçamento de guerra, nem do estado de calamidade, ferramentas que permitem gastos fora do padrão. Mas afirmou que a votação da chamada PEC emergencial, que aciona gatilhos para o corte de gastos públicos em caso de estouro do orçamento, pode ficar para o próximo ano. O governo vem tentando encontrar uma fonte de recursos no orçamento para bancar um programa de transferência de renda, que dê suporte à população em situação de vulnerabilidade após o fim do auxílio emergencial em dezembro. A preocupação do FMI é que a retirada brusca do auxílio emergencial, que vem dando impulso a setores econômicos importantes como varejo de alimentos e de material de construção, possa causar uma queda brusca no consumo, na arrecadação e aprofundar ainda mais os níveis de desemprego. Por outro lado, existe pouco espaço para o aumento da carga tributária e a agenda de reformas, como a reforma tributária e administrativa, é bastante desafiadora. Com isso, existe o temor de que a pressão sobre o teto de gastos continue a aumentar nos próximos meses, pressionando o dólar e os juros futuros em um momento de grande vencimento de volumes da dívida pública. E para aprofundar a nossa análise de impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, responsável pela Santander Corretora. Oi Sandra, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Sandra, como é que essas incertezas todas podem impactar os investimentos dos clientes? Quando olhamos aqui para o quadro fiscal do Brasil, ainda ele é muito desafiador e pode continuar sensibilizando o mercado no curto prazo. Com isso, podemos verificar as oscilações de preço em relação aos nossos ativos. Além disso, os impasses políticos nos Estados Unidos e a evolução do Covid no exterior podem trazer aqui uma contribuição adicional para esse cenário de volatilidade. Por outro lado, as sinalizações de reaproximação entre os poderes no Brasil têm contribuído para um alívio de preços. E uma continuidade no avanço dessa agenda poderia indicar uma trajetória positiva para os ativos. Além disso, as expectativas apontam para uma trajetória de crescimento gradual da economia com juros baixos por bastante tempo. Sendo assim, uma carteira de investimento bem estruturada, adequada ao perfil e compostas por diferentes estratégias que se complementam entre si, tendem a ter um comportamento menos volátil. Um portfólio diversificado busca retornos diferenciados ao mesmo tempo que dilui o risco total da carteira. Um estudo realizado pelo Ministério da Economia concluiu que, apesar da crise gerada pela pandemia, ao menos uma dezena de setores da economia brasileira tem conseguido crescer bem este ano, nove deles com expansão acima de dois dígitos, 
mineração, agricultura, logística e atividades financeiras lideram a lista. A análise foi feita a partir de documentos fiscais de 12 unidades federativas, de notas fiscais eletrônicas registradas nas bases de dados da Receita Federal e outros indicadores adicionais, como informação sobre transações de cartão de crédito. Foram considerados como referência para o cálculo os dados de faturamento dos meses de abril a julho. O setor com maior expansão foi o de mineração, com alta de 31,9% em relação ao mesmo período de 2019. Em seguida, aparecem agricultura, com aumento de 18%, logística, armazenagem, terminais, correios e entregas, com 15% de expansão, e serviços financeiros, com alta de 14%. Os dois setores que lideram a lista têm em comum o fato de serem altamente influenciados pela demanda internacional e pelo câmbio. Os dois seguintes foram impulsionados pela expansão das vendas com o auxílio emergencial e a maior demanda por crédito na pandemia. Na outra ponta, os setores em maior dificuldade são os de atividades artísticas, criativas e de espetáculos, transportes aéreos, transportes de passageiros e serviços de alojamento, com quedas que variam entre 71% a 90%. O levantamento deve servir para orientar bancos públicos na liberação de crédito para as atividades mais afetadas, mas por enquanto não existe programa que direcione empréstimos para setores específicos. A identificação de setores que vêm se saindo bem em meio a uma crise com a dimensão da atual é importante não só para que o governo possa orientar de forma mais produtiva os recursos públicos disponíveis, mas também para que empresas na cadeia de fornecimento tenham uma ideia melhor dos fatores que estão impulsionando esses setores e onde há recursos para que foquem seus esforços comerciais na retomada. Sandra, esse estudo pode fornecer dicas interessantes também para quem vai investir, né? Como é que o cliente pode identificar essas oportunidades? Teco, aqui na Santander Corretora, nossos estrategistas acompanham diariamente o mercado e fazem relatórios sobre empresas e setores em destaque, o que é muito interessante para o cliente que quer conhecer melhor as empresas antes de investir. Além disso, nós montamos modelos de carteiras com papéis que acreditamos que tenha potencial de valorização ou pagamento de dividendos, uma forma de apoiar o investidor na escolha dos investimentos para diversificar a sua carteira. E para você que queira ter acesso a esses relatórios e as nossas carteiras modelo, é só acessar o Home Broker da Santander Corretora. A indústria cresceu forte em outubro na zona do euro, mesmo para os padrões pré-pandemia. O resultado foi registrado tanto na produção quanto na carteira de pedidos. A pesquisa, feita com gerente de compra, foi divulgada na segunda-feira pelo IHS Market. Os dados tiveram reflexo sobre as bolsas da região que reagiram de forma positiva à recuperação da atividade industrial, não só na zona do euro, mas também na China e nos Estados Unidos. Nesse início do mês, os índices FTSE e Stock 600, por exemplo, subiram 1,59% e 1,61% respectivamente. O resultado foi puxado principalmente pela Alemanha, Itália, Áustria e Espanha. A recuperação da indústria na zona do euro é uma boa notícia. Mesmo com a segunda onda da pandemia se espalhando pela Europa, os novos períodos de lockdown tendem a ser mais seletivos, afetando mais algumas regiões e atividades como turismo do que outras. A indústria aparentemente tem boa chance de ser menos afetada. Para o Brasil, a retomada de ao menos parte da economia da União Europeia pode significar um aumento das exportações, principalmente de alimentos e matérias-primas, como minério de ferro. Sandra, você acha que essa retomada na indústria europeia veio mesmo para ficar? Papéis de empresas exportadoras podem ser uma boa opção na carteira de ações do investidor? 
Sim, Teco. Acreditamos que as ações de empresas exportadoras, em especiais aquelas ligadas à produção e exportação de commodities, tendem a se beneficiar pela combinação de real depreciado e preço das commodities resilientes no mercado internacional. Em um relatório recente, publicado pelos nossos estrategistas de América Latina, eles apontam os quatro principais pontos para seguir otimistas com essas ações exportadoras ligadas a commodities. Primeiro delas, revisão favorável dos lucros para 2021. Aqui, Teco, oito das 20 maiores revisões de lucro para 2021 estão na categoria de commodities para exportação. Segundo, valuation, ainda atraente, o que significa que o desconto de valuation está na faixa histórica de 10% a 40%, a depender da ação. Terceiro, hedge cambial natural, ou seja, aqui os balanços dessas empresas se beneficiam de um cenário de depreciação do real. E quarto, benefícios de uma recuperação global gradual, a começar pelos dados melhores de atividade econômica chinesa, que aqui é o principal mercado consumidor de commodities. Assim, vemos os exportadores, em especial os produtores de commodities, como uma opção para os investidores nos últimos meses de 2020 e para começo de 2021. Hoje é dia 5 de novembro, eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer mais praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música